0: Välkomna till Breakits podcast. Jag heter Ola Aronsson och jag sitter här med Stefan Lundell och poddar. Hur mår du idag Stefan?
1: Jo då, bara bra. Bara bra. Det ska bli kul att köra igång podden. Vi har ju mycket matnyttet att berätta här, känns det som. Ja,
0: jag är väldigt nyfiken på vad du ska prata om. Det är kul det där med att det riktigt har synkat sig- Hela vägen. Då får man glada överraskningar i podden. Och den här veckan så ska vi bjuda på ett litet e-handelspecial med både analys och hårda nyheter. Men vi ska också avslöja vad vi kallar för de svenska mediebolagens okända konverteringsbomb. Som annonsörerna inte riktigt har förstått än. Men först har vi fem snabba från veckan som har gått. Och då börjar jag med att den tidigare TV4-chefen Cecilia Bäckfris hon blir ny vd på bostadssajten Hemnet, som ju har nya ägare i form av bland
1: andra Blockets tidigare vd, Pierre Schiri. Mm. Och så ska jag rapportera att det inte bara i Sverige som Facebooks räckvidd nu ifrågasätts. Det framkommer nya tveksamheter bland annat från hemlandet USA. I en rapport då från analysfirman Pivotal avslöjas att Facebook hävdar att de år 60 miljoner amerikaner i åldersgruppen 25-34- Trots att enligt USAs egen officiella folkräkningsdata bara finns 45 miljoner i denna målgruppen så de, Facebook har hittat ytterligare 15 miljoner som man inte riktigt kan förklara. De har en del förklaringar, och det kan ni läsa mer om på Breakit så får ni koll på detta.
0: Ja, uppföljning där kan man lite säga de internationella medierna plockar upp vår tidigare rapportering. och sen så har vi fått ett helt nytt riskkapitalbolag också som investerar i svenska startups. Det heter Stockholm VC och bakom så bland andra entreprenören Daniel Laurien som vi på Breaket kände ganska bra. och Första investeringen det blev en startup som gör arabiska ljudböcker. Kul tycker
1: jag. Mm. Bolaget bakom spelsökskaren Angry Birds ska nu börsnoteras. Det är Rovio heter det bolaget och de har ansökt om en börsnotering på Helsingforsbörsen. Spekulerar som ett sammanlagt börsvärde på över 15 miljarder kronor.
0: Och så har regeringen bakat in en elfordonspremie eh, som får kosta totalt 350 miljoner kronor. Det finns med i budgeten, det är där de har bakat in den. Och den här premien den är högst 10 000 kronor per fordon. Och det kan vara ellastcyklar, elmopeder, elbilar och så vidare. Och de kan man få billigare med den här premien eftersom de är
1: miljövänliga. Breakits podcast har en huvudsponsor som heter Rackfish. Bolaget för dig som vill ha en riktigt trygg och stabil hosting.
0: Yes, vi är ju själva kunder hos Rackfish numera. Så Breakits site ligger hos dem. Och en sak som jag tycker är väldigt bra med Rackfish är att de är så flexibla. Du kan välja att bara köpa deras teknik alltså själva server-hosting-lösningen. Du kan också välja till om du vill att din personal, deras personal sköter hela din hostinglösning, finns tillgängliga dygnet runt nästan på jourtid. Till och med om sajten går ner på juldagen så är det någon som har jour och snabbt kan se till att den kommer upp igen. Och det där att man kan välja fritt hur man ska lägga upp sin lösning det är någonting som jag tycker är väldigt bra.
1: Ja, de anpassar ju sin lösning efter dina behov helt enkelt. Du kan få en lösning. Och om du vill komma i kontakt med männen eller kvinnorna bakom Rackfish så slår du förslagsvis en signal till en av grundarna Johan Olde. Han finns på telefonnummer 08-425-018-18. Det är oftast Johan som svarar om du ringer det numret 08-425-018-18. Tack för veckans sponsorstrap Rackfish. Yes, då är det enkligen dags att dra om vårt lilla, vår, vår lilla e-handelstema, det e-handelsfrossa som jag tänkte mig innan här. Men det leder kanske tanken lite fel, för det är väl ingen frossa utan det är väl en hås egentligen kring e-handeln. Det är inte direkt något nytt fenomen, e-handel men jag tycker i alla fall att det är ett segment som kanske just nu tydligast illustrerar hur digitaliseringen verkligen vänder upp och ner på, på det svenska näringslivet. Uh, handeln är också en väldigt stor och synlig sektor i, i det svenska samhället. Så man ser det väldigt tydligt även om man inte skulle vara djupt involverad i det svenska näringslivet. Uh, Tydligaste exempel på det här är väl kanske den här, det som vi kallar för butikstöden. Uh, som nu breder ut sig faktiskt i olika stadskärnor runt om i, i Sverige. Det har vi ju sett i USA tidigare och det, det tycker jag att man kan se se även i Sverige, medelstora svenska städer. Jag kommer från västkusten, Ljungkile, och där är stan i, i min värld var ju Uddevalla, en, en tätort med cirka 30 000 invånare. Och där har jag med egna ögon kunnat se att butik efter butik slår igen längs den, den forna paradgatan, Kungsgatan och det där bekräftas faktiskt också i en färsk undersökning förra veckan som, som pekade på att Uddevada var en av de stora förlorarna, alltså Uddevadas centrum är en av de stora förlorarna i, i handelskriget som råder konstant kan man väl säga i, runt om i Sverige en förklaring är såklart att det finns ett stort köpcentrum utanför Uddevada men också såklart att e-handeln nu liksom sätter sina klor mer och mer då kring den traditionella handeln men vi här i Breakit gillar ju att fokusera på möjligheterna med problemen och därför tycker jag och även du Olle när vi resonerar lite grann om vi skulle snacka om här i podden den här veckan att det vore på sin plats att lyfta fram liksom de spännande, heta och starka trenderna inom i medhandeln som, som i förlängningen då kanske leder fram till butiksstöd. Alltså vad som är på gång just nu och som kommer att få stora konsekvenser i det här segmentet. Och för att förbereda oss har vi som vanligt snackat runt en del med folk som har lite, tror det är bättre kvar än oss, och försöka summera i detta i vårt lilla e-handelstema. Olle, du är först ut. Vad, vad har du fått fram för heta e-handelstrender just nu?
0: Det som jag tycker är mest intressant det är att det blir allt tydligare att ju mer generisk eller vanlig produkt du har desto mer är det leverans som blir ditt konkurrensmedel. Mm. Det låter lite högtravande att säga så men om vi tar ett konkret exempel då så om det finns ungefär samma plagg på Salando som hos H&M och priset är detsamma eller ungefär detsamma vad återstår då för mig som konsument när jag ska skilja ut vilken aktör jag ska välja? Ja, det kan ju finnas att sajten är väldigt smidig att surfa på och sådär, men det viktigaste där är jag övertygad om, det är att, eh, vad, vad finns det för leveranslösningar? Där tror jag helt enkelt att om produkt och pris är ungefär detsamma, då kommer jag som konsument att välja den aktör som har smidigast frakt helt
1: enkelt, eller hur? Ja, men absolut. Det där såg man, ser man ju från, på fler och fler aktörer att det här med att man ska leverera först efter en dag. Nu är det, man nere på timmar internationellt. Håll H&M hade väl någon sån utspel här nu förra veckan, eller hur?
0: Ja, precis. som vi börjar internationellt så, eller i USA om man ska vara mer specifik, så är ju det någonting som ja, Amazons riktigt stora konkurrensmedel har ju egentligen handlat om att de har haft. Mycket mer generösa leveransvillkor mot slutkunderna än andra kan man säga. Och nu, så de senaste, den senaste månaden egentligen, så har dels Zalando, den jättestora modesiten från Tyskland, gått ut och sagt att de ska testa en lösning där man betalar en prenumerationsavgift för ja, snabbare och mer generös frakturatur helt enkelt. Och HM gick då ut i en. Intervju med Nyhetsbyrån direkt i förra veckan och sa att de ska testa leverans på en timma. Och det där är ju också någonting som man ser att matleverantörerna kämpar mot varandra med. Vem kan ha snabbast och smidigast leverans hem och så. Och jag själv märker också hur jag som konsument, om jag ska använda mig själv som case- tycker att det är allt mer en dealbreaker om jag liksom bara får en enda destination tilldelad alltså jag köper någonting på internet och då säger de bra, du kan hämta upp det här på Ica Quantum som ligger i mitt fall då, på andra sidan en stor väg det tar en stund att gå dit och då känner jag att jag inte ens vill handla därifrån det blir för, för krångligt för mig Medan till exempel då på zalando site där det finns väldigt mycket alternativ. Man kan välja väldigt fritt vart man ska få någonting levererat till. Då gör det att jag så att säga, väljer den i högre grad. För produkterna finns ju ofta på en massa olika sajter. Och det där tror jag bara kommer att bli tydligare och tydligare. Ju, vad ska man säga, ju fler produktkategorier som... som Tas in i, i, i handen. Vad säger du?
1: Ja, men jag tycker jag är lite grann, vad säger man så, kranka, alltså Jag vet själv, hur skeptisk jag var mot Salando i början när de kom. Just att de hade så oerhört höga returer som man tyckte, då. Men de har insett nu att det var, att det var ju liksom så här en del i hela affärsstrukturen och affärsidén att man, att man skulle kunna plocka hem ett antal kläder och sen så skickar man tillbaka stora delar av det. Det är kostar en del pengar, men det, men det ligger så att säga i deras eh, upplägg att man ska kunna göra så. Samtidigt så greser du här en del frågor, kan man tänka. Alltså Zalando har ju då miljarder miljarder att investera i det här och kan då slå ut eh, mindre konkurrenter som inte har lika stora resurser. Va, va, vad, vad tänker du om det är liksom, alltså mindre i e handen när det blir mer eller mindre standard att man ska få leverans kanske på en timme och att man ska kunna skicka tillbaka så mycket man vill. Va, 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 vad blir det för konsekvenser och vad slutsgerar de agerar de mindre i e handen? Jag skulle säga att Um, uh,
0: de, dels så tror jag att det generellt sett om man säljer ganska generiska produkter kommer det nog väl vara ganska svårt att vara. Ja, jag, jag har lite svårt att se hur man ska kunna vara en, en mat, uh, alltså, mathem konkurrent och vara, bara ha 50 miljoner i omsättning. Alltså så tror jag inte det kommer vara överhuvudtaget. De som satsar på, då får man nog sälja väldigt specifik mat, alltså ha väldigt specifika produkter. Så det är väl dels det, men om man pratar om själva leveranslösningen så det är väl klart att det krävs ju någon gemensam teknik där. Zalando bygger massa egen teknik. Det kan man inte göra om man bara är en liten e-handlare. Och då är det väl gemensamma lösningar, typ chipwallet då. Startupbolaget som är en widget man klistrar in på sin sajt och som då innehåller alla möjliga olika fraktalternativ. Det är väl precis som att e-handlarna inte allihop bygger egna betalllösningar och stöd för alla betalsätt utan de har klarna checkout. de här små e-handlarna eller dess konkurrenter då, där alla betalsätt finns. Och det blir väl likadant för, för frakt då. Sen eh, själva problemet med hur, hur vad, ska man säga, vad ska man ta betalt för returer och frakt och allt sånt där också. Det, det går inte riktigt att komma åt det. Om man inte har tillräcklig skala eller väldigt mycket riskkapital sådär, då måste man ju ta betalt av slutkunden där. Det går ju liksom inte riktigt annars. Mm. Eh, men sen, sen skulle jag personligen också hoppas för både konsumenterna och för mindre i e handlare skulle att eh, det var ju fantastiskt om det kom någon och konkurrera ut UPS och alla de här helt usla fraktbolagen. Det är ju så otroligt dålig service där idag med, med att de kommer och det känns typ som att de kommer till ens dörr och ringer på och väntar fem sekunder. Om man inte hugger direkt så går de därifrån och säger nej vi lyckas inte leverera ditt paket. Om jag hade en miljard då skulle jag starta ett konkurrerande fraktbolag
1: och försöka ge mig på dem där för, för alla människors glädje låter som en alturistisk och bra tanke. Det kanske vi kan reda mer än en miljard också dessvärre. Men du har kanske en miljard dollar då kanske vi klarar det. Du, när vi ändå är inne på, innan vi går vidare här, vårt lilla e-handelstema så måste jag ju innan jag glömmer bort det, göra så såklart lite reklam för vårt eget event på detta tema. Vi kör ju en, en, ett retail tech Vi har ju medvetet valt att inte kalla det för ett e För det känns, det känns nästan lite för litet att prata om bara e-handel. Det håller på att växa i, så Alla, alla inom, inom handel berörs utav det här.
0: Det är lite som mediebranschen. Det att prata om digitala medier. Alltså
1: alla har ju en sajt idag. Ja, men exakt. Eh, och det håller ju då på att slå igenom på bredfrån även inom handeln som sagt. Eh, och vi kör ett väldigt bra event eh, som jag är väldigt stolt över. Eh, tunga eh, talare och eh, väldigt många som redan nu har anmält sig. Vi kommer att köra det här eventet eller konferensen i spårvagnshallarna i centrala Stockholm. 24 oktober. Och det här är såklart ett event som du inte får missa om du är i målgruppen. Eh, och det är ju nästan alla tror jag som lyssnar på den här podden. Inte riktigt kanske. Men för att du som lyssnar som känner att du, det här är något som du borde vara med på. Eh, och verkligen ska få tummen ur och använda dig här och nu. Så säger jag så här att jag bjuder på 1000 spänn. Vi, det räcker att du pröjsar 4450 450 riksdagen för att få kunna vara med på den hela dagen. Och kunna mingla med, med alla heta e-handels profiler eh, och lyssna på dem såklart också eh, och det här erbjudandet gäller fram till och med den 13 september så hör av dig till mig direkt på stefanatbreakit.se så ska jag se till att du får en rabatt på tusen spänn eh, till detta eminenta eh, event eh, jag kommer inte rabbla mer om detta nu utan gå in eh, på vår sajt och läs mer om du känner att äm, det här kan vara något som är för mig Den här veckan sponsras vi också utav Heimo, ett hemsidesverktyg som gör att vem som helst utan förkunskaper kan bygga sig en egen sajt.
0: Precis, och en av de stora trenderna inom webbutveckling just nu det är ju att uppgifter som tidigare gjordes av programmerare numera kan göras av vem som helst tack vare smarta verktyg som Heimo. Det går att göra riktigt snygga saker på bara några minuter, vilket faktiskt är helt... Fantastiskt för oss som inte kan koda själva.
1: Ja, och det gör att du som företagare kan spara en herrans massa pengar eftersom webbutveckling på en konsultbasis är som bekant rätt dyrt. Inte minst nu när konjunkturen går på högvarv här i Sverige. På det här sättet blir det också möjligt att bygga sajter som annars inte hade bytt av överhuvudtaget.
0: Mm, och att prova på tjänsten är helt gratis med Heimos abonnemang Drömma. Det kommer du ganska långt med bara det. Och om du sen vill ta sajten till nästa nivå så kan du uppgradera till abonnemanget Starta. För till exempel få ett eget domännamn och ta sajten vidare. Och då kan du som Breakit-lyssnare också få en extra rabatt. Surfa in på heimo.se och signa upp dig på ett årsabonnemang Så får du 30% rabatt om du anger rabattkoden BREAKIT med små bokstäver. BREAKIT med små bokstäver alltså i kassan
1: heymo.se är alltså adressen och det stavas H-E-Y-M-O. Och koden är bracket. Tack Heimo för att ni sponsrar vår podd.
0: Yes, då har det har blivit dags att betjäna färg. Stefan, vi går vidare i vårt e-handelstema. Du har ju pumpat en av Europas framgångsrikaste investerare inom e-handel på temat Ja, vad ska man säga v vad är mest intressant att investera i just nu kan man väl säga. Låt oss höra vad har du har fått fram.
1: Ja, eh, Hen hade som vanligt mycket intressanta åsikter i det här ämnet och vi pratar faktiskt en del om, om byggvaror. Det finns ett riktigt spännande franskt bolag som illustrerar den här trenden. De heter Manomano. Har nyligen stängt en jättestor runda en finansieringsrunda som jag tror faktiskt inte är publiken men den kanske vi kan gräva fram här för förleden. Tanken med mer intressant än själva finansieringsbiten är hur Manomano har byggt bolaget helt enkelt. Det är fokus då på och gör det själv produkter och man skulle kunna säga att det är ett slags salando för, för det här segmentet och det som är intressant med monomano är att de har i princip inget eget lager så man kombinerar kan man säga marknadsplatsens fördelar med e-handel på vilket sätt blir det ett salando för du it yourself? Bra fråga eh, där. Det är bra att du är på hugget, Olle. Eh, man kan säga att eh, likheten är väl egentligen att, att eh, Zalando har ju inte satsat på att bygga upp några egna varumärken i en större omfattning, utan de, de, man kan ju säga att de distribuerar ut eh, andras eh, tjänster och är någon form av marknadsplats för kläder. Och det segmentet vill ju då man mano-mano ta på den europeiska marknaden för do-it-yourself-produkter.
0: Just det, så att man kan säga att eh... Eh, precis som att Zalando nu satsar på att bli en marknadsföringsplattform där andra kan sälja sina grejer och så tar de en katt på det. Lite som Amazon har gjort i USA. Så vill och eh, bli det för byggvaror. De vill kanske inte bara ha lager själva och sådär utan de vill vara den digitala plattformen som kunden möter. Och sen någonstans bakom där ligger själva produkterna hos någon annan aktör.
1: Mm, precis, och sen tror jag också på det här med Salando syftar, syftar väl den här tunga investeraren framförallt också på, på potentialen, marknadspotentialen. Salando eh, agerar ju i klädsegmentet och det har ju blivit ganska stort inom e handel medans det här eh, gör det självsegmentet ligger på kanske bara någon enstaka eller möjligtvis 2-3% av totalmarknaden. Så det finns en stor potential där om, man, om man lyckas eh, äta sig in och bygga den här marknaden eh, på europeisk basis.
0: Ja, men det, det tror jag bara själv Jag håller på att fundera på att platsbygga en, en skohylla hemma Och det finns ju liksom inga sajter med ett attraktivt pris Där man bara kan gå in och beställa Precis det här vill jag ha Det finns en del lite dyrare, nischade tjänster som gör det där Men man vill ju ha att man bara kan gå in och säga Jag vill, jag vill beställa hem precis det här virket Med precis de här måtten För jag ska platsbygga exakt det Ja, det, absolut. Det, det där måste gå göra bättre
1: eh, Och man ser att Någon som håller på lite grann löser det där problemet kanske på den svenska nordiska marknaden enligt den här personen Det är bygghemma som ligger långt fram med det, De, det är intressanta utifrån Till mer som liksom man kan kalla det Eh, handelshögskoleperspektiv är ju att eh, bygghemma går ju längre och längre bak i den så kallade värdekedjan. Eh, först har man samlat butiker och sen går man på leverantörer och till sist så i slutändan då så handlar det om att man bygger egna varumärken eh, i, i det här segmentet. Vilket innebär att marginalerna blir, blir bättre.
0: Det känns bara så det, det, det är verkligen att man koka grodan långsamt där det är ju precis så som man ser Amazon lansera egna blöjor och så vidare att först så bjuder man in andra till att så man, man driver massa försäljning åt andra aktörer och sen så över tid så lanserar man egna varumärken som konkurrerar med aktörerna och sen svälter man liksom ut dem, det finns något lite nästan tråkigt också på ett sätt med den modellen, även om jag förstår varför man vill satsa på den som investerare Sådan är kapitalismen brukar man säga Ja men lite så du, det, det är väl inte rent generellt inom e-handeln, om vi nu ska prata vad, vad som är het just nu. Det är ju helt enkelt att man ska göra
1: man ska jobba helt mer med egna varumärken eh, i allt högre grad. Ja, precis. Och det är väl någonting som man har sett länge, även inom den traditionella eh, handeln. Då, såklart med, med, vad heter det? Private labels heter det väl? Mm. Man, eh, så det, men det är väl någonting som man ser... Mer och mer, och det är ju verkligen lövtunna marginaler i handen. handeln eh, Vilket gör att man strävar åt att bygga upp egna varumärken. För det är ju där som det finns lite bättre marginaler. Då. Eh, och det, om man tittar då på ytterligare en spelare som har varit väldigt framgångsrik och som man kan se, som man kanske kan dra ut eh, trender för, för hela marknaden, så är ju det Naked då som vi pratat om i den här podden och de skrivit mycket om på sajten också. Eh, de har ju med stor framgång eh, byggt eh, egna varumärken. Eh, vilket gör att de växer väldigt fort. Men eh, minst lika viktigt då, som är liksom en, ytterligare en trend då i det här trendsbanan, då det är att man eh, från nike sida, och det, det finns andra aktörer också, har jobbat väldigt, väldigt fokuserat och smart med så kallade influencers, alltså här stjärnor i sociala medier som har många följare. Och det tricket där är väl helt enkelt att man har eh, byggt en, en maskin då för att kapitalisera på på den extremt stora trafiken som många influencers har- men som de har svårt att helt enkelt tjäna pengar på. Alltså det finns ju influencers som är mycket större än, än stora medier idag- men ändå har de en ganska blygsam omsättning. Men det som Naked och vissa andra aktörer- som ligger långt fram på det här området- de är väldigt duktiga på att identifiera rätt influencers- och det behöver inte innebära att de har extremt många- följare med influencers utan det är liksom influencers som har en förmåga- att konvertera- sina många följare till köpare helt enkelt utav, utav i det här fallet då kläder. Eh, och det har, eh, Naked i, så att säga, tillhandahåller en sån här eh, vad ska man säga, eh, lösning till riktigt duktiga influencers som bara kan koppla på det eh, och sen så eh, delar man intäkterna, inte 50-50 dessvärre för, för influencers då, men man får ändå en rejäl katt på på intäkterna.
0: Just det, och och det där låter ju som att eh, det är verkligen inte i alla så här storbolag och så som har fattat den där grejen. Det känns lite som att det, det finns en, en grupp riktigt duktiga e-handlare i, i, i som är bra på att jobba med influenser som har knäckt den här koden och fått väldigt snabb omsättningsökning tack vare det. Men det känns ju inte som att... Eh, ja, vad ska man säga? stora handlare i Sverige, Stadium eller vilka det nu är har, har fattat den där grejen och själv först när man hörde talas om den modellen så var man lite grann, herregud hur kan omsättningen öka så här snabbt? Man förstod inte riktigt själv eller hur? Nej,
1: grejen är väl att man har ju i alla fall jag, jag, har ju, jag har ju min risk för att vara upprepande lite i den här podden men jag är väldigt fascinerad av det här, det här fenomenet och det, jag har ju inte fattat det än riktigt jag har ju fattat det på, på någon form av makronivå men jag skulle väldigt, väldigt gärna vilja komma in i Naked's inre liv till exempel eller Donny Wellington klockteverkan. Och, och i realtid kunna se hur man verkligen jobbar med influenserna för det är ju det som är lite, lite grann den, den svarta boxen liksom. man vet ju inte man vet på, på en övergreppande hur de jobbar men man vet inte hur det går till i praktiken men nu, nu försöker de stora spelarna komma i kapp här man ser ju Eh, till exempel H&M eh, som har varit väldigt segarhaka på den här trenden. De har ju, skulle du snart få säga Olle, en rätt spännande nyhet. Men, men jag vill ändå också nämna innan jag glömmer bort det, att... Eh, det är verkligen. Det är, det är Nike drar ju det här verkligen långt. Det är inte bara så att man ger någon liten kickback till potentiella influenser, utan de som, de som verkligen lyfter och har, har fart på, på konverteringen till köp. Där bildar de faktiskt. Jag har kollat upp det här på Bolagsverk. Där bildar de faktiskt de facto aktiebolag tillsammans med de här influenserna. Så det blir det är liksom formaliserat på det sättet. Och det där öppnar ju. Uh, oanande möjligheter för riktigt framgångsrika influencers. Vi har ju sett Isabella Löfvengrip där som har som har eh, hittat sin, sitt sätt att, att kapitalisera på, på sin trafik. Att hon investerar i, i startups och ser hon, ger hon trafik till dem kan man säga. Eh, och på det sättet får hävstång då på sin stora trafik. Men det är ju väldigt få som kan göra liksom, stätta upp investeringsbolag och bygga det så stort som Isabella Löfvengrip gör. Men det här är ändå möjlighet för, för lite mindre influencers att... Eh, Helt enkelt blir bli väldigt rika på, på sina framgångar- vilket är svårt då, i, med den liksom, med traditionella marknadsföring mm. Men eh, som sagt, vi har, vi ser, vi, du har ju grävt upp en väldigt spännande nyhet- lite grann på det här temat då. Eh, att eh, man ser att H&M lite grann eh, tar efter det här, det här sättet- och eh, kapitalisera. Du hävdar att de håller på att skapa en Daniel Wellington-klon. Berätta mer.
0: Jo, eh, så här är det- att enligt uppgift till Breakit så håller H&M på att ta fram varumärken som bara ska sälja en enda produkt kan man säga. Och det är det som jag menar med Daniel Wellington-klon. Det behöver inte nödvändigtvis handla om klockor. Vad jag har grävt fram då, det är att H&M har ett hemligt internt projekt som ska vara långt
1: gånget Bra, bra vokabulär och hemligt, internt projekt.
0: Mm, precis. Det, 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 är, det är kittlande ord, det måste man ja, lära det så. är spännande det här. Jag ska inte ta ner list. det på
1: något sätt. Fortsätt, ursäkta avbryter dig. Ja.
0: Och det här projektet det går ut på att de ska lanseras kallade enproduktsvarumärken. Alltså nya varumärken då, som H&M inte har idag. Och de ska marknadsföras socialt med influencers. Så att återigen det handlar sig inte nödvändigtvis om klockor eller så utan det jag menar är Daniel Wellington-modellen eller Naked-modellen om man nu vill kalla den så. Men Naked har ju då flera olika plagg så att det är, det är bättre att jämföra med Tom Hope och Daniel Wellington och Axler och de här som är mer i en produktsbolag i högre grad kan man säga. Och det som är intressant med det här är ju att H&M har ju faktiskt en stor, intressant, potentiell i alla fall, fördel- jämfört med de som är uppstårsbolag och gör det här. Och det är ju att de har ju en jättestor, enorm- logistik- och produktionsapparat. Och det krävs ju inte jättemycket fantasi- för att se att man kan ta den befintliga produktionsapparaten- som redan producerar cholar eller kapsar- eller vad det nu är, och så kan man ta liksom, produkterna därifrån- och suga ut dem till olika inproduktsvarumärken som kan marknadsföras i sociala medier med influencers. Och det är ju väldigt intressant att se vad, på pappret sådär, när man slipper tänka på internpolitik och allt sånt där som kan vara jobbigt i större bolag. Så, så låter det som att det kan bli otroligt effektivt och, och potentiellt väldigt lönsamt också. V
1: vad säger du? Ja, men absolut. Jag tror det har varit mycket fokus på HM i, i alla fall i, i affärspress eller på akademiska webbplatser de sista, sista åren. Eh, de har ju gått knackigt på börsen. Men eh, det är jag inte först med att säga, men man skulle verkligen inte räkna ut HM. Alltså, de har ju en oerhörd kompetensinnehåll. Och nu kör man ju all in på att komma kapp här. Vilket eh, Karlo Persson också flaggade för i den här direktintervjun som jag tycker nu ska jag gå in och läsa på på break. De har inte gjort den. Vi har pakterat om den och satt in i sitt sammanhang. Så jag tror att om man vill ha en bra uppdatering på vad H&M står i det här digitala reset så får man en bra, bra sådan där.
0: Ja, verkligen. och Ur den intervjun som alltså då är med nyspion direkt, men som vi har också... Förädlat, plockat, man säga. Förädlat, precis. Och ett om bra cred också. Där säger ju H&M's redare Carl Jan Persson att det blir fler nya varumärken redan nästa år Så att mina uppgifter bekräftas ju inte alls helt på något vis Men de ligger ju i linje med att han säger så, den, den strategin då. så att, eh, jag känner mig ganska trygg med att det där stämmer, sen kan de alltid få försöka lägga ner projekt och säga i sista stund på storbolag.
1: Det är bara bra, då skriver vi en ny artikel om det, så det, det funkar eh, Du är eh, bra, skönt att få en riktigt hård nyhet, eh, lite spekulativ dock, eh, såklart som du ska vara i gammal god break it med, men en, en hård nyhet som vi, som vi avslutar det här e-handelstemat med vi eh, vill återkomma hela tiden kring detta, men eh, denna, just denna gången så sätter vi punkt Vi sponsras denna vecka
0: också av Uggla Massage och Wellness
1: Så är det, och Uggla Massage och Wellness är ju inte bara sponsrade på den här podden Utan de är också massörer av våra späda kroppar, eller hur Det,
0: det stämmer, jag älskar verkligen att få lägga mig ner på massagebänken Och Ta som hand om min massör från ugla massage och wellness det är något som verkligen höjer ens, ens livskvalitet
1: Det får man säga, det är vi inte ensam att ha upptäckt detta eh, Precis som eh, vi så har ju faktiskt eh, ytterligare många många entreprenörer och andra eh, upptäckt ugla massage och wellness tjänster. 8000 behandlingar i månaden gör de faktiskt eh, och bland uglas kunder finns förutom Breakit, eh, Speljättarna, King och Paradox bland många andra
0: Ja, och massage för de anställda, det tycker jag är verkligen en klockren investering. Och nu har de dessutom på Uggla, Massage välnet ett extremt bra erbjudande till poddens alla lyssnare, eller hur Stefan?
1: Ja, jag blev nästan förvånad när jag, när jag fick detta levererat till mig. Eh, det är nämligen så att alla företag nu kan få testa Uggla, Massage och Vännes tjänster helt gratis en första gång. Och Ugla har ju ett rikstäckande nätverk om man söker på det här, så det här erbjudandet är någonting som man kan utnyttja även om man inte bor i Stockholm. Hör av er direkt till Ugla Massage och välns grundare, Lisa Ugla. Det är en trevlig
0: honom. person som jag träffade i, i måndags när jag fick massage.
1: Ja, hon är fantastisk Lisa måste jag säga. Jag tycker att ni ska. Men om ni tycker vill utnyttja erbjudandet så ska ni då alltså kontakta Lisa, och det gör ni enklast via mailen Lisa: snabela Alltså Lisa Innan vi avslutar podden måste vi bjuda på en liten spaning från medievärlden. Vi var ju så här igår så hade vi besök utav Therese Allert här på redaktionen. Hon dök upp på vår lilla kick-off och berättade om väldigt spännande saker. Therese Allert är chefredaktör på Frida som ju var en traditionell tjejtidning men han har nu Therese och hennes team stöpt om till faktiskt en riktigt snabbväxare. I mediebranschen och man agerar på en massa olika plattformar. Man har ju fortfarande kvar tidningen men man är stor på många andra ställen här i världen också. Och det hon avslöjade var att hon hade sprungit på en liten guldgruva faktiskt på Snapchat. Olle, du var ju också med på det här, på den här dragen. Kan du berätta vad det, vad det rör sig om?
0: Ja, till att börja med så det är det inte direkt förvånande att Snapchat är stort bland Fridas smågrupp som är mycket 14, 50-åriga tjejer och så. Däremot var det otroligt intressant att höra den trafikeffekt de har fått av Snapchat. Man har ju, Jag i alla fall har ju bilden av den plattformen väldigt tydligt som att den är ganska låst och det som händer där sker... Inne på Snapchat så att säga. Det är, eh, det är ju inte så att man ser det som en plattform som Facebook som man kan länka eh, som man kan använda för att driva trafik så att säga. Men det har Frida lyckats med extremt bra. Eh, Theresa Aller berättade att så fort Frida eh, lägger upp grejer på Snapchat så får de direkt en jätteboost på trafiken. Alltså direkt när de publicerar någonting. Eh, det är ju så att Snapchat har ju nu implementerat en möjlighet att Lägga till länkar till, till din sajt helt enkelt. Eh, det var väldigt intressant att höra hur den plattformen fungerar. Om man jämför med Google där saker lever i all till exempel. Du får mycket trafik i flera år gamla artiklar och så. Så på Snapchat så får man direkt en jätteboost. Och sen dör allt efter en halvtimme ungefär. Och det här är i vart fall första gången som jag hör någon publicist berätta att Snapchat kan vara en så stark trafik drivare till någon annanstans Och det är jag övertygad om att Vare sig publicister eller annonsörer Har uppmärksammat tillräckligt mycket Och Therese Allert sa också Att det fortfarande är många annonsörer Som inte har förstått hur bra effekt Konvertering det där egentligen kan ge
1: Ja, men jag tyckte det var superintressant att höra hennes resonemang om hur hon hade tagit eh, alltså Snapchat-konverterings... Eh Maskinen här var ju en, 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 en väldigt intressant detalj kan man säga. Men det som jag också tog med mig från, från den dragen hon gjorde för oss var ju att de har verkligen tagit Frida från en traditionell tjejtidning till in i den digitala eran så att säga. Men det hon också lade till var ju att annonsörerna har inte följt med den största eh, intäktskällan är fortfarande papperstinor som kommer ut fyra gånger per år eh, och det där är ju om man ska koka ner i en eller två meningar så är orsaken till det är ju att det är Gubbar som jag, eller kanske lite äl ännu äldre, som sitter på marknadschefspositionerna och som inte ser var målgruppen finns någonstans, de köper hellre än, än fortfarande, vilket jag egentligen förvånar med, men de köper fortfarande hellre en, en helsida, ett uppslag i, i en traditionell papperstidning då, än att eh, följa Frida med ut på, på de sociala plattformarna där, där de har sin stora publik. Eh, särskilt då i den målgruppen 12-18 år. Det är, det är ju ett känt faktum att Snapchat är, liksom, det är, det är där kidsen hänger nu numera.
0: Ja, verkligen. Och det är ju förstås en del
1: annonsörer som har förstått
0: det här. Men vad är det du brukar ah. säga? Att de, de är generellt sett tre år efter?
1: Ja, precis. Det måste, det, det måste jag krädda framförallt åt uh, Erik Wisterberg som är reporter här på tiden. Vi pratade precis innan vi satte om podden här. Så är det tydligen. alltså Det, finns, det är ju ingen vetenskap men man brukar säga att, uh, att uh, annonsmarknaden ligger tre år efter. Liksom. Men det såg man ju rätt tydligt på på mobilanvändarna. det var ju ett stort gap där mellan hur mycket, vi, hur mycket tid vi la på mobilen kontra hur mycket pengar som hamnade där men det håller ju på att äta i kapp där nu annonsörerna de har ju lite catch up där, men jag tyckte ändå det var lite intressant att se på och lite skrämma, eller måste jag säga lite deprimerande egentligen att, 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 att inte annonsörer fattar det här snabbare.
0: Ja, verkligen. Men det är väl så antar jag att om man sitter, och i synnerhet om man är marknadschef på ett stort bolag att du har ju satt upp en budget för det kommande året och så kanske man håller sig till den i hur man fördelar mellan olika medelslag och så. Mm. Och det är dels det, men sen också förstås att som du sa där, att du och jag använder ju inte Snapchat. Alltså det, det finns... Det kanske inte är jättemånga, eller det är ju rätt, att säga, ingen 15-årig tjej som är marknadschef någonstans. Typ. Men däremot så, jag tror att det är så basalt att om man, om man inte alls använder en plattform själv, är det svårare att förstå hur man ska kunna användarna bra. Nej,
1: men så är det för jag vet, jag pratade med Viggo Sharma på Splay som driver det största det största Youtube eller influencersnätverken i Europa. han sa ju det att det var ofta så att han gick på mötena där var från två år sedan och pratade om att man kunde köra väldigt spännande integrerade kampanjer med, med någon av de tyngsta youtubersna. Och det, då var marknadsföraren ganska intresserad, sen gick marknadschefen hem och berättade att han eventuellt skulle köra en kampanj med med influensen X och då blev hans barn eld och lågor och sen så var det ett helt annat möte nästa år när de kom tillbaka just det, det är, riktigt, som
0: det är som Spotify-grundarna som i alla fall säger Donnie Lek, det är att de fick skivbolagschefernas barn att använda Spotify för att liksom övertyga dem det, det låter nästan som liksom någon härlig myt han försöker sprida, men han har ju sagt det offentligt så att ja. man får ju tro man får tro honom på det
1: intressant, världen är inte så genomprofessionaliserad som man tror kanske alltid men det kanske är bra också, då finns det ett, ett tror jag, ett rätt stort kommersiellt utrymme för break it. för vi har en väldigt het målgrupp som, som vi kränger in till alla annonsörer, det där kanske inte var världens bästa pitch till, till potentiella köpare, men jag kan utveckla om ni är intresserade framöver du, nu är det dags att avsluta podden för den här gången, vi ska tacka Beppo som, som vanligt Beppo Julproduktion som, som vanligt klipper podden på ett fördomsätt sätt Och vi tackar också vår huvudsponsor Rackfish
0: yes. Tack så mycket, Har det gått så hörs vi nästa vecka
1: Hej hej